0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Política con P. Este pues es nuestro primer episodio. Quien les habla, Alexis José Paparoni. Política con P, con P mayúscula, con P de pueblo, con P de prosperidad, pero sobre todo con P de paz. Este podcast hemos querido hacerlo para analizar diferentes personajes históricos para analizar diferentes eventos históricos donde en circunstancias similares a las que estamos viviendo hoy como país en nuestra hermosa Venezuela lograron cambios políticos pero sobre todo como lo hemos dicho con P de Paz. Creo que ya es momento de que a los que nos dedicamos a la política o como decían los griegos a la cosa pública pues realmente hablemos con la verdad pero sobre todo con mucho pie a tierra y con mucho oído a tierra, y sentir lo que una sociedad está clamando. Además, una sociedad que está harta justamente de la política, una sociedad que está harta de los políticos y de los partidos políticos, pero justamente es cuando en momentos como estos debemos a lo que nos dedicamos a la cosa pública calibrar nuestras velas y realmente interpretar lo que toda una sociedad está clamando. En este primer episodio vamos a hablar de un personaje maravilloso que lo descubrí hace unos meses y, y realmente lo, lo, lo siento que es un ejemplo eh, impresionante que nos pueda servir para Venezuela, que es Alvisap. Alvisap es un jurista y activista sudafricano que se dedicó a luchar contra el régimen de la Pergey en su país, en Sudáfrica. Y veremos cómo su experiencia y enfoque pueden servir al ejemplo para la factibilidad del cambio político en Venezuela. Antes de hablar de Alvisap, es importante que conozcamos el contexto histórico en el que vivió. Sudáfrica estuvo gobernada por un régimen segregacionista y racista conocido como el Upper Hate. Desde 1948 hasta 1994. Los Afrikaners, como se denominaban, era la población blanca de origen holandés o británico. Y estos pues dominaban el poder y relegaban a los negros, los mestizos y los indios sencillamente a un estatus inferior. El upper hate se basaba en la discriminación racial y la segregación tanto espacial y social en su país. Albi, Albi Sack, nació en 1935 en, Yona, en Johannesburgo, sudáfrica después de estudiar abogacía en la universidad de ciudad del cabo nosotros en venezuela le decimos derecho se convirtió en uno de los principales defensores de los derechos humanos en sudáfrica sac fue miembro fundador del congreso nacional africano sus siglas cna y se unió a la lucha contra la pergei con muchísimo determinación y con muchísimo valor. Es importante que sepan que Albi era de contextura blanca, no era una persona eh, de color como fue Nelson Mandela o Desmond Tutu o otros personajes eh, famosos importantes en, en, en esta misma lucha, pero Albi no, Albi era de contextura blanca. En 1963 Sak fue detenido y encarcelado sin juicio por las autoridades sudafricanas tras ser liberado en 1964 se exilió en Inglaterra y pues desde allí continuó luchando por la liberación de Sudáfrica durante su exilio SAC trabajó en el movimiento anti upper hate, sobre todo en Mozambique y Angola y es en 1988 que pasa un episodio que cambiará su vida y creo que este episodio y, y, y lo que él nos dijo eh, a la humanidad eh, es un ejemplo de vida porque en 1988 mientras que se encontraba en Maputo eso es en Mozambique fue víctima de un atentado de un carro bomba que casi le cuesta la vida en ese carro bomba Albi pierde el brazo y pierde la visión de un ojo cuando sus compañeros van al hospital eh, a ver cómo está y estos le dicen Albi vamos a vengarte eh, es cuando Albi les dice y esto está documentado en libros en, en documentales en Youtube eh, hay un documental muy bueno en Netflix que los invito a que lo puedan ver y cuando Albi dice no podemos Ir por Sudáfrica cortando brazos y sacando ojos. ¿Qué, qué, qué palabra, qué frase tan espectacular. Y luego decía que no podemos ir por Sudáfrica con esta actitud, porque, pues, justamente soñamos en un país de libertad, de progreso, de justicia, pero sobre todo, donde todos los sudafricanos, no importando su color, su credo podamos vivir como hermanos que somos, hermanos sudafricanos. Y queda uno cuando uno escucha estas palabras y, y en estos documentales que, que les indico y él mismo decirlo con sus palabras, pues, pues creo que es un ejemplo hermoso. Pero aparte eh, eh, vienen otros ejemplos que, que realmente siento que para Venezuela son fundamentales. Pero bueno, y a pesar de todas estas adversidades, SAT eh, eh, sigue trabajando, sigue estando en la resistencia y pues sigue luchando eh, contra la Pergei. Tras la caída del régimen segregacionista en Sudáfrica en 1994, SAT eh, regresa a su país para trabajar en la construcción, como él mismo lo ha dicho de una nueva Sudáfrica, de una Sudáfrica más justa eh, e igualitaria. Y en este regreso, cuando Nelson Mandela asume la presidencia de Sudáfrica, nombra a Albi como juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica. Y uno de los procesos eh, para curar el alma de Sudáfrica, como muchos de sus protagonistas lo han definido, es la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los abusos a los derechos humanos suscitados en su país. De esto vamos a hablar más a fondo cuando hablemos de Desmond Tutu. Eh, les prometo que haremos otro podcast pero de, de este personaje maravilloso. Pero en estas Comisiones de la Verdad hay un capítulo hermoso y, y cuando ustedes me escucharán, qué hermoso tiene el conocer a la gente de seguridad que fue el encargado de hacer ese atentado y ese carrobomba eh, en Sudáfrica, en perdón, en Mozambique, donde Albi eh, pierde eh, un brazo y pierde la visión de un ojo. Este agente de seguridad se llamaba Henry. Y Albi conoce eh, a este agente de inteligencia. Y allá hablaron y Albi en sus memorias dice, o entendió mejor dicho, que este hombre también tenía familia, el entender que Henry como soldado le era muy difícil romper la fila, le era difícil para él entender lo que era la nueva Sudáfrica y pues allí se dieron la mano y siguió cada quien por su lado luego Albi retrata que seis meses después de que se consiguieron en estas comisiones de la verdad eh, se consiguen en, en, en un compartir en Ciudad del Cabo eh, y Henry ve a Albi y Henry va y abraza a Albi y en ese momento Henry este agente de seguridad de inteligencia se desploma a llorar y es cuando Albi, eh, Albi Sap, como él mismo lo ha registrado en escritos y como les he dicho, varios documentales eh, que existen en las diferentes plataformas, entendió en ese justo momento donde él y Henry vivieran en el mismo país, ya eso era un milagro. Y allí entiende lo que era la justicia restaurativa, una forma distinta de rendir cuentas y allí entendió que había llegado su venganza, la venganza de la paz. ¿Y qué lecciones aprendidas podemos sacar de este hermoso personaje y de colocar en, co en contexto o en ejemplo para nuestro caso en Venezuela? Sin duda, para mí el primero es que Alvisap es un ejemplo inspirador de cómo el cambio político puede ser factible si se tiene determinación y una visión clara pero sobre todo la visión clara que este personaje tuvo era que todos los sudafricanos no importando su credo, su religión, su color, su origen étnico todos eran necesarios todos somos hermanos sudafricanos como él mismo lo decía y para el verdadero cambio político era necesario absolutamente todos respetando las diferencias diametrales opuestas que existían y en nuestro caso en Venezuela pues que existen dos, luchar por lo que es justo, incluso en momentos difíciles eh, SAC nunca dejó de cuestionar las injusticias de la per hate y no con esto en el primer punto que les decía de perdonar y pasar la página, no, como él también lo decía, eh, justicia restaurativa, justicia, perdón con justicia, perdón con reparación pero al final siempre eh, el perdón y, y la no sed de venganza y el no saciar el que sencillamente quítate tú para ponerme para ponerme yo e incluso pues Albi arriesgó su propia vida y la puso en peligro pero ante todo siempre mantuvo el significado de pensar en grande y tener lo que hablamos de una visión clara Tres, ser perseverante y trabajar en equipo. Zapp sin duda trabajó con otros activistas más famosos que él. Eh, Nelson Mandela, sin duda el activista más famoso sudafricano de la Pergey. Eh, Desmond Tutu, arzobispo anglicano, entre otros. Pero hicieron eh, equipo y, y sobre todo eh, trabajaron unidos con una visión y una determinación clara y eso pienso que tiene que ser una lección que debemos sin duda poner en práctica y, y aprender en Venezuela para que justamente tengamos el establecimiento de una sociedad más justa en sí, pues yo lo que concluyo es que esta historia nos recuerda que el cambio político es posible se tiene lo que hablamos, una visión clara se trabaja arduamente y se cuenta con el apoyo de otros esperamos que esta historia pues inspire a todos nuestros oyentes a luchar por lo que es justo a no rendirnos nunca ante las adversidades gracias por escucharnos nos vemos en nuestro próximo podcast esperamos que sea de su agrado y por favor todas las críticas, todas las sugerencias son bien recibidas nos estamos estrenando en esta nueva eh, plataforma pero repito creo que es importante de que tengamos ejemplos de personajes como el que acabamos de escuchar y también vamos a analizar diferentes momentos históricos donde en situaciones similares o hasta peores de, de situaciones de, de juego trancado si se pudiese decir políticas sociales económicas como están en nuestro país eh, pudieron salir adelante porque al final, pues todos somos venezolanos y al final yo sí creo que todo lo que queremos es el que podamos vivir dignamente y podamos cumplir nuestros sueños en Venezuela. Eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.